0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 10. Mai. 9 Euro Ticket kommt auch in Darmstadt. Spenden für die Ukraine landen oft im Müll und Eintrachtfans werden abgezockt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Für ÖPNV-Anbieter, Kunden und Verkehrsforscher ist es ein Experiment unter Realbedingungen. Wie kommt das neue 9 Euro? der Bundesregierung an? Der Darmstädter Mobilitätsanbieter Hiac Mobilo hat schon einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst. Bislang steht fest: Ab 1. Juni können Fahrgäste für 9 Euro im Monat ein Nahverkehrsticket ergattern. Damit ist auch klar, dass Reisende in Fernzügen (ICE, IC, Eurocity) umgekehrt außen vor bleiben. Nutzer können tarifgebietsübergreifend reisen, solange sie sich in einem Transportfahrzeug des öffentlichen Personennahverkehrs, zweiter Klasse, befinden. Damit wäre eine Reise von Darmstadt nach sylt theoretisch möglich. Der 20. Mai gilt als der wahrscheinlichste Starttermin für den Vertriebsbeginn, kündigt Hiagmobilo Mobilo an. Übrigens, wer mit der Familie reist, braucht für alle Angehörigen ab sechs Jahren ein 9-Euro-Ticket. Es wird einer der spektakulärsten Bauten in Darmstadt, am Mittwoch wurde der symbolische Grundstein dafür gelegt, das neue Ausbildungszentrum des Unternehmens Merck auf dem Knellgelände an der Frankfurter Straße. Knapp 30 Meter hoch soll der Würfel werden, von einer elektronisch schillernden Oberfläche umhüllt. Während Prominenz aus Politik und Wirtschaft die Zeitkapsel mit Zeugnissen dieser Tage einmauern ließ, eine FFP2-Maske darunter, legten Bauarbeiter in der Grube bereits das stählerne Geflecht für die Bodenplatte, die demnächst gegossen wird. Im September 2024 soll das Ganze fertig sein. Bis zu 600 Auszubildende werden hier dann unterrichtet, 25 Berufsfelder stehen zur Auswahl. Für Merck sind die 70 Millionen Euro, die das Gebäude kosten soll, daher auch eine Investition in die Jugend, erklärte Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsführung, beim Festakt am Rande der Baugrube. Ärger gibt es im Kreis Darmstadt-Dieburg. Dort landen Spenden für ukrainische Flüchtlinge immer mal wieder in der Tonne. Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge war auch im Kreis von Beginn des Krieges an groß. Zahlreiche Spendenaktionen quer durch die Kommunen sprechen dafür. Manche nutzten eine solche Gelegenheit jedoch, um ihre Schränke auszuräumen und teilweise stark riechende und verschmutzte Kleider zu entsorgen, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Großzimmern heißt. Manchmal ist es wirklich so, dass die Leute das als Chance nutzen, ihren Ramsch loszuwerden, erzählt Michaela Nimut vom Verein Vergissmein nicht in Erzhausen, der sich vor allem in der Westukraine für Kinder und Jugendliche engagiert. Vertretbar sei die Menge an Ramsch auch bei einer Spendenaktion in Griesheim gewesen, bestätigt Claudia Ehre vom Verein Partnerschaft Deutschland-Ukraine-Moldova. Was uns geärgert hat, waren abgelaufene Lebensmittel und abgelaufene Babynahrung. Wir müssen streng darauf achten, dass das Verfallsdatum nicht überschritten ist, sagt Eri. Wir schauen nach Rüsselsheim. Auf dem ehemaligen Rabgelände tut sich was. Vor einigen Wochen haben wir mit den Rückbauarbeiten begonnen, sagt Julia Richter, die das jahrelang brachliegende Gelände im vergangenen Herbst gemeinsam mit ihrem Mann Wolfram erworben hat. Dort sollen die dreijährigen Pferde aus der eigenen Zucht, Hannoveraner und Oldenburger, für den Dressursport beritten und ausgebildet werden. Aber auch Platz für private Einsteller soll geschaffen werden. Arbeiter sind auf dem Gelände unterwegs, ein kleiner Bagger schichtet den Metallschrott auf der bei den Abbauarbeiten angefallen ist. Fast alle Gebäude werden abgerissen oder entkernt und umgebaut. 96 Ställe sind geplant, etwa die Hälfte davon wird für private Einsteller zur Verfügung stehen. Die Nachfrage ist sehr groß. Aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet erreichen uns Anfragen, berichtet Julia Richter. Den Bitten um Reservierung oder Aufnahme auf eine Warteliste kann sie aber nicht nachkommen, solange noch nicht feststeht, wann alle Arbeiten beendet sein werden. Ein Blick zum Sport Noch acht Tage, dann spielt die Frankfurter Eintracht am Mittwoch in Sevilla gegen die Glasgow Rangers um den Sieg in der Europa League und die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. Und alle wollen hin. Innerhalb von 48 Stunden sind 100.000 Kartenwünsche eingegangen. Einfach gigantisch, sagt Eintracht-Boss Axel Hellmann. Doch der Endspielort, sowohl die Stadt als auch das Stadion, sind nicht bereit für eine Faninvasion. Das Desaster beginnt mit der geringen Ticketanzahl, die beiden Vereinen zur Verfügung steht. Die Eintracht wird wie die Rangers etwas über 10.000 Karten erhalten, denn das Stadion fasst nur 40.000 Zuschauer. Wer trotz aller Knappheit dennoch eine Karte ergattert hat oder noch ergattern wird, steht vor noch weit größeren Problemen. Denn die Fluggesellschaften, die die Fans nach Sevilla bringen sollen, und die Hotels in der Stadt haben das große Geschäft gewittert und gnadenlos zugeschlagen. Die Preise sind enorm gestiegen. Selbst wer mit Kunst nicht viel am Hut hat, dürfte dieses Bild kennen. Ein von US-Künstler Andy Warhol angefertigtes Porträt von Marilyn Monroe ist in New York für rund 195 Millionen US-Dollar, etwa 185 Millionen Euro, versteigert worden und damit zum teuersten je versteigerten Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert geworden. Das 1964 entstandene Shard Sage Blue Marilyn, das auf einem Foto basiert und die Schauspielerin vor türkisblauem Hintergrund mit gelben Haaren, roten Lippen und türkisem Lidschatten zeigt, wurde zum Auftakt der traditionellen Frühjahrsauktionen beim Auktionshaus Christie's versteigert. Mehr hat bei einer Auktion bislang nur das Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci eingebracht das etwa aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt und 2017 für 450,3 Millionen Dollar versteigert wurde. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.